0: Levantaré, lo intentaré Sin miedo, yo seguiré Porque somos mujeres con, ganas. mujeres con ganas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Mujeres con ganas Con ganas de hablar de los temas que nos preocupan y nos ocupan a las mujeres yo soy la amiga de todos ustedes, Carmen Paz, y hoy estoy bien contenta porque traemos un temazo y una gran invitada. Ella es Olga Montoya. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, muchas
1: gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti. Les quiero platicar quién es Olga. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde ahí también hizo la maestría en Derecho Laboral Internacional. Actualmente es secretaria proyectista del primer tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar de la décima región con sede en Saltillo, Coahuila. También ha sido jefa de la oficina de correspondencia común de la décima región con, res con residencia en esta ciudad y actuaría judicial adscrita al juzgado tercero de distrito del cuarto circuito con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
1: Muchas
0: gracias por, est por no, esta invitación. Un, una trayectoria más que interesante, es muy sobresaliente y le puedo seguir porque la verdad es que es bastante largo su, su currículo, así es que tenemos mucha información eh, que platicar y hoy nos compete un tema muy importante que es la violencia familiar, eh, los casos que se han dado a través de la pandemia, todo lo que ha salido y algo que nos preocupaba mucho y que yo platicaba tanto con mis amigas y con mi esposo cuando nos fuimos de, de pandemia a, a encerrarnos en nuestros hogares, le dije, hay otra pandemia sobre la pandemia que es la violencia. Imagínate todos estos hombres violentos, eh, también mujeres violentas, contenidos sí. en un mismo espacio mientras los hijos están en línea o no, porque según la situación académica en la que se encuentren, el marido trabajando desde casa, la mujer la que sí trabaja o la que trabaja en el hogar, con esta persona que a lo mejor antes decía, pues no, no nomás nos vemos en la noche y ahora somos 24 por 7, pues muy difícil. Muy difícil. Y creo que luego, luego se empezaron a ver esas estadísticas por ahí de, de, de mayo del año pasado, del 2020, empezamos a ver estas estadísticas y casos en ciudades eh, como Monterrey, aquí mismo en Coahuila y en otros estados donde ya se empezaban a hablar sobre violencia, asesinadas en su, en su propio hogar. Platícanos, Olga, en tu experiencia.
1: Bueno, pues sí, desde que vivimos nosotros en confinamiento, ¿verdad? Por las medidas de salud que adoptaron casi la mayoría de los países, que pues ya llevamos año y medio, ¿no? Más o menos, este, lamentablemente pues algunos eh, contrajeron esta enfermedad del COVID, que las medidas de preventivas que tomaban los países fue que nos aisláramos, que muchos dicen, fue contra natura. Sí, pero pues era una medida drástica que tomaron los gobiernos de, los, de diferentes países, incluso, pues, incluyendo los México, que fue a partir de marzo del año pasado. Y esto, pues, muchos, aparte de que tuvieron pérdidas familiares, de amistades, muy cercanos, personas muy queridas, pues también trajo otra consecuencia, ¿no?, que es la violencia doméstica o la violencia de género. Esta violencia que, que generó, que muchos de nosotros a veces queremos ocultar, pero que es una realidad, entonces, para eso nos gustaría ampliar más este tema, por eso estamos hoy aquí. Gracias por la invitación. Porque es muy importante que conozcamos y que, como ahorita lo voy a repetir otra vez, que nos concienticemos y seamos sensibles hasta este, este tema, ¿no? Porque muchas veces decimos: es que a mí no me pasa, yo aunque estuve en confinamiento, mi hogar era muy estable, muy tranquilo, cocinaba, hacía muchas cosas, tu estatus de económico y social eres bastante bueno y seguro y pues entonces a ti te favoreció pero hay mm -hmm. gente que es el lugar seguro que es un hogar realmente no fue así o sea fue estar viviendo conviviendo en un lugar en un espacio muy muy reducido eh, como bien lo dijiste, con hijos en línea los que sí tenían la oportunidad hay otros que pararon, paralizaron la, la, la educación los niños ya no siguieron tomando esa ¿por qué? porque incluso pues, no tenían las herramientas como es el internet entonces eso, eso no ayudaba porque pues había niños inquietos papás preocupados muchos hasta con la mitad de su salario porque pues de las empresas recortaron los sueldos muchos fueron incluso ustedes despedidos entonces esto favoreció todo este este entorno familiar que no fue propiamente el, el deseado. ¿eh? El idóneo. El idóneo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se empezó a dar la violencia, la violencia doméstica, la violencia de género. Para, para abarcar este tema, pues vamos a decir, oye, ¿pero qué es eso? ¿Cómo, cómo determinamos o cómo damos esa... esa este, Definición. Definimos ¿no? ese tema. Y es una conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa un daño físico, psicológico, sexual o económico. Este es un abuso de, de poder, obviamente, ¿verdad? Se trata de dominar, de someterte, de controlarte, agredirte, pero esa agresión puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, patrimonial, económica o sexual. Entonces, esos son los factores, ¿no? Puede ser incluso tu pareja, tu cónyuge, sino nuestra este algún otro pariente,
0: uh -huh. o, o alguien
1: muy cercano, ¿no? Eso, eso es lo que definimos como, como violencia de je, de doméstica. Doméstica. La, la norma oficial mexicana, a través del Diario Oficial de la Federación, también nos dice que la violencia familiar tiene que ver mucho en el aspecto físico cuando se evidencia. Esto a través de alguna herida, alguna lesión, este, ya sea puede ser esa lesión antigua o reciente, porque pues, incluso uh -huh. pues, los golpes hay lesiones que tardan más de 15 días de sanar, hay menos, ¿verdad? Dependiendo de la, de la, de la fuerza que Ajá. se ejerza. Y en la zona también. Y la zona donde te lo...
0: Incluso hasta yo creo de la edad también del, de la persona. Exacto, tiene que ver
1: mucho. Pues incluso puedes ver tú en la persona las raspaduras, quemaduras, luxaciones fracturas. Cicatrices. Ajá, que ándale una cicatriz Ajá. es evidente de que tú dices, pues, oye, ¿cómo ¿Qué? te lo hiciste? O sea, Ajá. ¿realmente qué pasó ahí, no? Ajá. Y eso para qué nos ayuda. Bueno, pues eso es un factor determinante de que esta persona está siendo violentada y eso ayuda, ¿no? En el aspecto entorno familiar, psicológico, para saber si esa persona realmente está siendo agredida y, y es un foco rojo, ¿no? Ajá. Es ahí donde debemos entrar. Y eso es lo que yo vengo también a, a hacer conciencia, ¿no? A sensibilizarnos, a ser conscientes de que esto pasa. Este, bueno, esto también no favorece en el hogar porque provoca que haya mucha incertidumbre en tu hogar, incluso haya enfermedades tipo, este, como depresiones, ansiedades, tengas este, ese factor que no solamente dices, bueno, lo vivo yo como mujer, no pasa nada. Sí pasa, porque sí. después se refleja en un hijo. Que lo ves en la pérdida de, del conocimiento, es un niño ¿En distraído, ¿En es un niño hiperactivo, es un niño que tiene déficit de atención, entonces realmente no es un problema que nada más atañe a la mujer, o, uh -huh. sino también al entorno familiar, ¿no? Los que estamos ahí involucrados. Eso es este, bueno, lo que, lo que vemos. Sí, porque
0: ahí en ese punto eh, me recuerda mucho que hemos conocido casos de es que es mi cruz, yo la cargo, y creen que con no hablarlo, no decir que están las mujeres viviendo esta violencia, incluso los hombres, porque también hay hombres que ah, son no, violentados, violentados sí. por las esposas, y, este, y que, como dicen, ¿no?, de, a mi marido solo le pego yo. Y creen que los hijos no se dan cuenta, pero es que son una esponjita. O sea, si tú no estás bien no proyectas que estás bien y los hijos empiezan, como dices tú, con inseguridades, con incertidumbre, con falta de apetito, o comen de más, porque empiezan a tener ansiedades, y no te das cuenta, porque no estás tan preocupada cuenta. en ocultar tu problema, que no te estás dando cuenta de esos focos rojos que ya son ahí eh, un problema en tu hijo, pero estás negada, o sea, estás negada contigo, pues cómo no te vas a negar con tus hijos.
1: Claro, no lo podemos ver en una misma, entonces ¿no? mucho pues menos, menos. A los demás, ¿no? y claro que ya hay más instituciones involucradas como la Organización Mundial de la Salud este, muchos actores ya hay muchas series en Netflix que ahorita les voy a contar Así, que ya están más claro. involucrados en este tema de violencia familiar y claro, 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 que todo eso a, ayuda, aumenta a sensibilizar a la, a la sociedad podemos ¿no? decir
0: que la violencia eh, intrafamiliar es la otra pandemia
1: de hecho, sí lo llama la Organización Mundial de la Salud. Dice que la violencia contra la mujer es una pandemia en México.
0: ¡Oh, no más en México!
1: Oh. Entonces, imagínate oh. cómo estamos. Digo, no, no es nada más este, un caso en, en México, o sea, en nuestro país. O sea, es en muchos estados, en muchos este, países también se vive esta violencia. Pero es importante que nosotros como, como mexicanos, como ciudadanas, como mujeres en esta entidad podamos dar a conocerlo. Porque el conocimiento es poder. Así es. Entonces, si uno conoce, si uno ve que tiene diferentes instituciones, tanto gubernamentales como asociaciones, que pueden ayudarte, incluso religiosas,
0: uh -huh. porque ahorita
1: también hay muchos padres involucrados en este tema de, de ayudar a la mujer, es importante conocerlo es importante decir, este, a veces uno como, como, por eso enfatizo mucho sensibilizarnos, es que a mí no me pasa porque yo tengo un hogar bien padre, bien seguro, bien estable, mi pareja, es así. Sí, pero si tú ves una vecina, si tú ves una amiga, si tú ves a lo mejor a la señora que te ayuda, que está siendo violentada, ayúdale, o sea, dile, oye, fíjate que hay estas instituciones, puedes llamar a, este, a estos lugares, puedes hacer esto, ¿para qué? Para que tú también socialmente te involucres, porque esto dices a mí no me va a pasar, claro. y a mí no me pasa, y, y, pero tú...
0: Y vivo en mi, mi mundo eh, rosa.
1: Exacto, entonces, pero debemos de sensibilizarnos claro. y poder darle ese consejo, ese buen consejo al, a quien sí lo necesite,
0: porque claro. tú puedes
1: ser el medio para ese punto. Ajá,
0: exactamente. Y
1: no decir que no, pues a mí ese tema no se me hace muy fuerte, no me importa, este a mí no me ha tocado, y no creo que me toque. Entonces Ajá. no es así la, la situación, no. la situación es... Como muchos otros organismos nos han, han ayudado, eh, como la ONU, a que nos involucremos, a que estemos involucrados en el tema, informados, para poder informar.
0: Es que la gente no cree. No cree, no, no. creemos. So, o sea, somos en general muy negados a creer que las cosas realmente funcionan y no solamente somos una estadística para un gobierno, para alguien para recaudar fondos. La gente no cree. No cree. Por eso también no se acerca. Y como bien dices... Eh, eh, la información es, es, eh, es te empodera, o sea, tener esta información te, te empodera, sí, claro. porque la mayoría de las personas dicen, híjole, es que, ¿quién me va a ayudar? Y pues aquí el marido me golpea, pero pues al menos me trae algo para comer para los niños y tengo un techo, si, si se va mi agresor, ¿qué voy a hacer? Porque aparte les meten esta información de, tú no sirves, ¿a quién te, quién te va a querer con tantos hijos? No sirves para nada, entonces... Porque es una forma de agresión, o sea, las golpeen o no, la, la agresión psicológica es la que más las daña. Sí,
1: por eso maneja el término de violencia de género. es Siempre el agresor ejerce un control o trata de, de ejercer un control. Y también otro factor que hay y que puede ser, este, que puede abrir los ojos a, hacia los familiares, amigos cercanos a quien lo esté viviendo, es de que el agresor siempre va a tratar de aislarlo o aislarla. Claro no, no te vayas con él, no me gusta este no vayas con tu familia oye, ¿por qué? porque ellos te van a abrir los ojos de que algo está mal en su entorno no te deja de tener mal. amigas ah, amigos, tus papás, ya no te deja visitarlos con esa frecuencia entonces,
0: te controlan el teléfono te controlan
1: las llamadas, te controlan el teléfono, te controlan los mensajes, no puedes ver tampoco tanto este, el internet qué sé yo, ¿no? Entonces, la
0: televisión,
1: es un control y sí, es, es no. un aislamiento que ejerce tu agresor
0: Hace poco tuve una, una reunión de un grupo de chicas que estamos en un negocio y entonces estábamos hablando de cómo apoyar nuestros equipos de trabajo y una dice, ay, es que tengo una chica trabajando conmigo, pero batalla tanto porque nada más una vez al día ve mensajes, eh, quiere que todo le haga directamente, o sea, le, le doy este trabajo, se lo tengo prácticamente que hacer porque según ella no sabe nada de tecnología, y luego me di cuenta que el que me contesta es su esposo. Y siempre me dice, es que yo no tengo celular. Pues ya sabes, ahora trabajando en casa es muy difícil contactar con tus equipos. Y el celular es de mi marido y solamente me puedes marcar a tal hora. Y, y, y yo le dije, a ver, a ver, a ver, permíteme. ¿Te estás dando cuenta que tu chica de trabajo está siendo violentada en su, en su hogar? ¿Que está siendo controlada por el marido? antes de que te enojes con ella, creo que te tienes que parar y ver cómo la puedes ayudar ahí, o sea, ya con eso de que es el celular de mi marido, yo no tengo Whatsapp, no le sé la tecnología y solamente me puedes marcar a esta hora y cuando le marcas te contesta el marido Dios mío, o sea, tienes ahí una chica que hay que ayudar, o sea, claro. paramos nuestra junta para hablar el tema, o sea ¿sabes qué? contáctala, hay que investigar qué está pasando, ya dejando a un lado el negocio fue la parte humana de oye, ¿tenemos a alguien en nuestro equipo? que seguramente está sufriendo algo o sea, y es que hay que ser empáticos claro. y, y tener la visión de decir a ver, foco, aquí hay te varios te focos te prendidos, o sea, que es difícil
1: es, es muy difícil porque eh, para tener esa empatía es, es mucho trabajo o sea, mucho hablar de otro nivel eh, cultural querer involucrarte en el y de conciencia, concientizarnos por eso es bien importante este tema sí. porque incluso una cifra que nos dio la Organización Mundial de, de la Salud dice que cada año aproximadamente 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas y sus ex parejas ¿no? o sea, oh, bueno. más entonces también es de que tú dices bueno ya lo dejé pero me sigue agrediendo esa pareja entonces pues en, eso es
0: en, en el mundo en el planeta en el mundo. Ajá.
1: Oh. y pues entonces esas también esas mujeres muchas veces no quieren hablar, están aisladas, les da
0: miedo. ¿Cuántas mujeres al día? Imagino. Me voy a hacer la conversión. Ya Entonces, sé que luego somos muy matemáticas, 770 sí, millones. En los,
1: en los últimos 12 meses son 243 millones de mujeres y niñas y la edad promedio es entre los 15 y 49 años en todo el mundo que han sufrido se violencia sexual o Ya, física. ya lo tienen ahí. Sí, 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 ya lo tenían. Entonces, 12, o sea, después...
0: Estamos hablando de un año que Más y o menos son dos millones Y feria de mujeres agredidas Diario
1: Es muchísimo
0: Sí, es un chorro, o sea, dos millones Es muchísimo entonces... Imagínate, por hora, por minuto O sea, mientras estamos aquí platicando Y nos están escuchando en el tráfico En su trabajo, en tu reunión con tus amigas Que espero que se sienten a, a escucharnos Mientras se toman algo Y respiran con nosotros Hay dos millones de mujeres Que están siendo en este momento agredidas exacto wow. y eso se ah, me pone la piel chinita no deben
1: entrarlos o sea es, es como dicen esto ya va Mi en niñas. contra de, de, de tu derecho humano no porque como derecho humano tenemos derecho a una vida a una integridad a ser respetadas a tener libertad entonces todos estos derechos se te vienen trasgredidos entonces a veces dices tú bueno y dónde entra no dónde entran todas estas situaciones entonces por eso es necesario hacer conciencia y, y y decirles que no solamente este, hay instituciones, también hay actrices, como me encontré que Nicole Kidman Ajá. es este, embajadora de, en Pro de Mujeres de la ONU y ella nos habla de varias situaciones en las cuales están haciendo para que hagan conciencia, este, tanto estén informadas las mujeres, hagan conciencia que esto que estamos viviendo en la pandemia, como este aislamiento que todavía seguimos, ¿verdad?, en muchos países más desarrollados como Estados Unidos, bueno, pues ellos ya están activando más su economía, un poquito más que la de nosotros en México y en otros países, pero ella dice, es que sí se puede, sí se puede una nueva realidad, pero para poder obtener esta nueva realidad tenemos que estar más informadas, tenemos que este, seguir incentivando las reformas, este, las reformas legales, ¿para qué? Para que haya más protección, que ahorita les voy a decir una, una ley que, que se creó el año pasado que ya hay una reforma aquí en el Código Penal de COVID, muy padre, la ley Olimpia, ahorita les platico, uh -huh. este, que es sí está habiendo todo este tipo de violencia este, eh, contra la mujer, ¿no? que sí hay instituciones, sí hay más actores, sí hay programas, por suponer hay una, hay una serie que me gustaría que, que la vieran con detenimiento en su oportunidad en Netflix, es el caso de, la, de una chica, eh, la, la mamá de, este, se llama el caso de Maricela Escobedo una chica que fue violentada y llegó Incluso a, a la muerte por parte de su pareja. Este, Esta pareja la, la esconde. La niña tenía no más de 15 años, de 17 años, sí, está muy chiquita. Se va a vivir con su pareja en contra de la voluntad de su mamá, pero dice: Bueno, ok, te dejo ser. La mamá dice: Ok, no te voy a quitar tu derecho también, ¿verdad? Hacer uno tu vida. Mamá, sí, uno como mamá, pues a veces es muy condescendiente, malamente, no sé.
0: Es que a lo mejor trates de, me pongo de tu lado para, sí. para, para que no me dejes, ¿no? Me pongo de tu lado. Para pues, que si te pasa algo, yo pueda seguir estando ahí. Entonces tuvo un,
1: un procreó un hijo, o una hija, creo. Entonces este, después ya no van a visitar la casa de donde ella vivía, creo que ya con, con su pareja propiamente, con los familiares de él. Y ya no la encuentran. La persona también desaparece, que es su agresor. Eh, tienen que hacer todas las investigaciones. Está interesante porque incluso no encuentran el, el cuerpo de su hija. Se va a los juzgados, a la primera instancia, que los juzgados, a segunda instancia, y absuelvan a su agresor. Cosa que ella pues no le parece. Hace diversas marchas, manifestaciones. Juntó muchísimas mujeres que incluso pues hasta la pechinita te pone que decir no es la única es un caso en Juárez que Juárez es uno de las de los estados y ciudades verdad que tiene más violencia pero no es el único también México Ciudad de México es uno de los más violentados contra la mujer este entonces tú dices no es un caso aislado o sea, hay muchísimos casos hay muchísimos casos como Marisela Escobedo que tú dices por qué llegar hasta hasta ese extremo ¿no? o sea no se sientan solas no se sientan que no hay quien pueda estar ayudándolas en estos casos, mm -hmm. hay muchas instituciones, incluso ahorita voy a comentar en, 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 en Coahuila, ahí en la línea de la mujer, que es la eh, 075, ahorita doy el otro teléfono, que incluso en esa línea te dan atención psicológica, porque es lo primero que se tiene que dar, ¿verdad?, y atención jurídica. Pero si tú estás siendo agredida, te canalizan, te canalizan inmediatamente eh, 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 hacia dónde van a poder ayudarte, no como, como, como dependencia. Entonces, no es tan sola. Aumentar mucho, mucho, mucho la autoestima, mucho la seguridad, este, y pues para eso estamos aquí.
0: Oye, pero por ejemplo, uno dice, ok, pues qué fácil es levantar el teléfono y marcar 075 y hablar ahí, pero habrá quienes por el mismo control que ejercen sobre ellas no tienen acceso, quizás hasta las dejan encerradas. ¿Cómo ayudas? ¿Cómo pide ayuda? ¿cómo pide ayuda? O sea? Seguramente ella tampoco puede estar escuchando en este momento el podcast, pero tú que pues, si lo escuchas seguramente podrás tener por ahí una vecina o alguien que dices, oye, no le conozco la cara porque nunca sale, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ella, no? Porque, ¿cómo ayudas?
1: Exacto, o sea, ¿cómo,
0: ¿Cómo pides ayuda? ¿cómo,
1: cómo, exacto, ¿cómo favorecer o cómo entrar hacia ese hogar que es tan difícil? Porque está realmente, ahorita en confinamiento, Sí. y luego a lo mejor y ya pasa el confinamiento pero sigue ella en esa misma situación sí,
0: a lo mejor para ella no hubo mucho cambio, no, al contrario sí, ahora sigo conviviendo más con mi agresor con su agresor
1: sí. es dificilísimo prefiero
0: irme enfermar de COVID que, que para poder
1: salir como dicen sí, le, le tengo le, más
0: miedo al que tengo adentro que al virus hubo, afuera
1: hubo un caso que vi, bueno a mí me gusta mucho ver las series de, de en Estados Unidos y esa hay muchas, muchas historias y me estaba acordando de un caso que vi de una chica que va... el único que le permitía a su pareja era ir a llevar al perrito al veterinario. Donde ella se esconde en un cuarto y llevaba una hoja y un lápiz.
0: Ah, pues estuvo en redes. Sí. ¿Cómo no? ¿Lo ¿Lo platícalo, viste? platícalo. Sí, sí, claro. Lo
1: entonces ella escribe pues, que estaba siendo okay. agredida. Entonces da el, el papelito así muy escondida a las...
0: A las secretarias. A las secretarias,
1: a las personas que estaban ahí atendiendo. Y le dice... O sea, estoy siendo agredida. entonces auxilia. auxilio, Entonces, paralizan ahí ese agresor, como que hacen ellos en el la, bueno, hacen tiempo, ¿no? Ajá. Hacen tiempo para poder llegar a la policía y lo, y lo atrapa. Y ella, una vez que lo agarran, fue en llanto, o sea, okay. de que ya no podía, o sea, hasta la piel chinita se me pone, no de ver. Este, ¿cómo es que qué hago, como tú dices? Ajá. Si estoy en confinamiento, ¿cómo le hago porque me está pegando, me está maltratando, cómo salgo? Y ella, obvio, se le prende el foco. Dice, pues ahorita que lleve el perrito ahí avisa
0: Ay, porque es mi única salida. Es única salida. Oye, ¿sabes qué se me ocurre? Si tienes una botella de algún refresco de algún producto, com, como en el mar, oye, le metes ahí el recadito, ah, yeah. lo cierras, lo metes en la basura, y que nuestros amigos pepenadores, la gente de la ah, basura, yeah. si, si ve un, una botella con un papel adentro, léanlo y que ahí diga, estoy siendo agredida, su fulana tal, vivo en tal lugar, en este horario lo encuentran o este, Barcelona. auxilio, mis hijos, o sea, sus necesidades, y que estos papelitos lleguen a la policía, o lleguen a estas instituciones, porque no se me ocurre de otra manera, digo, ya sería muy paranoico en parte pensar que hasta la basura, que no lo dudo, les han de revisar. Sí,
1: o sea, es, es horrible estas, este tipo de violencia, porque como te digo, la ONU la califica a esta, a esta violencia de género como pandemia, porque dice que cada cuatro minutos ocurre una violación sexual contra una mujer, el 70% de abusos sexuales en tu entorno familiar, y el ocho tanto por ciento son violentadas y no denuncian. Entonces, hay en México mil feminicidios cada, cada año. O sea, es muchísimo, mil. mil. Es muchísimo toda esta cifra, porque también hay otra, este, otro dato, ¿verdad?, pero esto es del estado de Morelos, que dice que recibieron en, en marzo de, del año pasado más de 700 llamados en auxilio por violencias. Entonces, ya los centros, o los, o los centros que tenían preparados,
0: pues ya. No se han de dar ya, abasto. No abasto. O sea, a, esa parte es una, realidad. Es o una sea, realidad. No creo que el 075 y todas estas eh, instituciones se puedan dar abasto. Si así, ahora imagínate que realmente salgan todas a decir lo que está pasando. Exacto. O sea, creo imagínate. que necesitan mucho más apoyo para... y más estrategia para que un día todas puedan salir y, y, y les puedan dar eh, la contención que necesitan todas.
1: Claro, o sea, porque realmente esta violencia que se ejerce es... O sea, no podemos decir que sea aislada, que dice ah, pues la tagan." La, la, pues yo veo que sí, a lo mejor a mi vecina, a lo mejor una amiga, a lo mejor y la sufrió mis abuelitas, pero dices tú, bueno, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo tú también como mujer vas a contribuir a la ayuda de otra mujer? O sea, ¿cuándo tú vas a decir... Como tú dices, o sea, qué padre que viste que una cliente, una socia o cliente, o sea, las que tú tienes participación cercana, ves que está siendo violentada y haces algo. Porque también hay muchos este, matrimonios que decimos, ay, mira qué bonito matrimonio. Sí, pero ella está en la reunión y no puede decir nada. Porque si dice algo, cuida demasiado sus palabras porque el momento de ir a su casa... Pasar a ver perdida y decir, de ¿y por qué dijiste esto? ¿y por qué dijiste esto? Ajá, totalmente. O sea, realmente no nada más tiene que ser una violencia física. O sea, también la violencia psicológica, a veces dicen que duele más las palabras oh, que el golpe, ¿no? El golpe. Entonces también esa violencia genera otro tipo de problemas que también es importante
0: atender. Claro, porque aparte se heredan. Se heredan. Son este, costumbres que tenemos que desaprender para que nuestros hijos sean felices, porque a final de cuentas... Todo eh, de ahí. Exacto, Exacto sí. en la búsqueda de la felicidad, pero la tienes en la mano, ¿sí? Entonces, creo que un problema que tenemos, no sé, todos los países, a lo mejor lo, todos los latinoamericanos, no, no, la verdad no podría apostar, pero sí es parte de la idiosincrasia en el mexicano, es que somos un país eh, de matriarcado, todo gira alrededor de la abuelita, la mamá, pero a la vez, porque siempre el papá como que está en segunda... Eh, lugar. En segundo lugar, <risa> pero desde ahí controlando todo a la vez, porque sí. estas abuelitas, estas mamás crecieron siendo machistas porque a la abuelita, la mamá de ellas las agredieron, entonces las educaron con la idiosincrasia del abuelo y, y cuando ellas ejercen el poder son machistas y crean hijas machistas que hacen a sus hijos machistas claro. y entonces se, se siguen heredando estas malas costumbres que tenemos que sorprender desde lo más básico que a lo mejor no pareciera parte de este tema pero va desde ahí el de atiende a tu hermano ah claro estamos de acuerdo Caléntale la tortilla porque no se puede parar ajá y está más manos, cerca ¿No? sí exacto el de, eh, esas sí. cosas son de niñas esas cosas sí, son de niños el
1: rosa es de mujer el azul es de hombre desde ahí estamos creando patrones exactamente son
0: muchos patrones culturales que debemos de, de las, las mujeres, mujeres que dejan que sus hijos varones las manden les digan qué hacer las eh, este, las celen las, eh, las controlen porque están acostumbradas a ser controlados por un hombre entonces ahora que me controle mi hijo que él tome las decisiones porque es el hombre de la casa Totalmente. y uff entonces siguen creciendo o sea yo les digo a mis amigas cuando andan de novias que están a punto de casarse yo ve como el, el tu novio de Tu pareja trata a la mamá, trata a las hermanas. Claro, totalmente. O sea, porque ya, de, y, y cómo la suegra y las mujeres alrededor de, de, de tu pareja te tratan a ti, lo tratan a él. Si es de que a mi hijo que le gusta que le cocinen esto, bye. Este... Eh, que no se tuesta el pan. Que no, ajá, déjame, te enseño cómo le gustan las tortillas, los guisos. Si ves que el muchacho casi creo que avienta las servilletas al piso y mamá va y las recoge, aguas. Ah. Si ves que el muchacho manda sobre su mamá, aguas, o sea, hay tantas... Son
1: puntitos que a lo mejor, me acuerdo que en unas pláticas que tenía también con otras amigas decía, la, el, un, un, un noviazgo ¿no? Se casa la, la, la chica y decía, es que ya no supo cómo era. Y yo, ¿cómo? Si ya no estamos en los tiempos de antes, ¿no? no. Antes a lo mejor los papás escogían a la... La, la pareja de la mamá o ella no podía verlo mucho porque no podían salir o, o se veía nada más en la puerta porque Exacto. no lo dejaban entrar a la sala ay sí te digo que ay si sí, no pudo conocerlo pero ahora también que ahora somos mamás modernas y hay que modernizarnos y abrir la
0: mente definitivamente
1: oigan pues desde el noviazgo se ve esos factores o sea, entonces oye tú también permites que educación. tu hija salga involúcrate como, como convive con los papás no te cierres de que ay no que salga mi hija este y, y ya después que me lo traiga pues lo voy a hacer el formal no, para uh -huh. que quieres que te traiga hasta el formal desde, desde antes de quien va a salir con tu hija al cine a para que claro. conozcan los patrones
0: de cómo claro, son las personas que le gustan a tu sí. hija identificar o a tu hijo porque también hay mujeres tremendas y saber si a lo sí, mejor está ahí teniendo que resolver una cuestión personal que no ha superado y entonces está buscando eh, parejas agresivas o muy pasivas o sea, porque bueno si buscas algo es porque algo te falta Claro. ¿no? Entonces, tu, tu, es parte de un equilibrio y, y dicen mucho, ¿no?, de tu pareja, ¿cómo, cómo trata el mesero? Ah, también ¿no? tiene que Ese es un foco, ¿no?, foco. de la forma como le... Si, o sea,
1: cosa antes que funcione. Pero
0: cierto, o <risa> si, <risa> si, si la pareja de tu hijo o tu pareja, eh, la familia, tienen doméstica, ¿cómo la trata la doméstica?, ¿cómo la familia trata a esta persona de servicio?, a los vecinos, es que todo suma, todo suma. O sea, ya desde ahí empieza a saber si es compañero de trabajo cómo es como compañero de trabajo. También. Porque luego son unos en el trabajo, otros en la casa, otros en la calle. Híjole, es que nadie está exento.
1: Nadie estamos exentos y, y nadie podemos decir que no te involucra el tema. Exacto. Eso sería este, muy egoísta de nuestra parte como sociedad. O sea, hablando socialmente. Este, debemos de conocer, de informarnos, de, de informar a nuestro alrededor, a nuestras personas. Oye, fíjate que está esta, esta, esta institución, está este programa o está esta otra conferencia. Ven, porque yo veo que este factor a ti te puede ayudar. ¿No? O sea, eso es muy importante. este Bueno, y también hablando, pues hay muchas convenciones que se han hecho para, para prevenir erradicar la violencia contra la mujer, que está una convención que se llama Para esta se hizo en Brasil en 1994, esta tiene un propósito, esta que es los países este, miembros acordaron que contra las mujeres la violación, de, es una violación, esta violencia que se ejerce es una violación a de tus derechos propiamente humanos, a tu libertad fundamental, te limita como mujer a tu ejercicio de tus derechos, entonces si sí hay muchas instituciones también como la CEDAO que es el comité, que se encarga de revisar que haya esta forma de, de que se elimine contra las mujeres. México ya adoptó esta, esta convención, fue pues en 1998, o sea, ya tenemos tiempito, ¿verdad?, ya que la adoptó. Y esta, propiamente en resumen, ¿verdad?, esta, esta convención, ¿qué es lo que trata? Esta convención trata de que todos los países que sean miembros, pues difundan, oye, fíjate que existen estas, este, estas instituciones, este, que se eliminen todas las formas de, de, de discriminación contra la mujer a través de campañas, a través de diferentes este, medios como es este, la radio, la televisión, programas estatales. Entonces, esto es parte muy importante de lo que ha crecido México. Claro que sí tiene su fuente desde las muertes de Juárez, mm. verdad, que fueron muy, muy sonadas, eh, pero todavía siento que nos falta más, o sea, todavía siento que nada no queda, puede plasmarse en una ley. Porque la ley sí nos dice que tenemos derechos, que tenemos este, lo que deben de cuidar, pues nuestro derecho a la libertad, como les decía, a nuestra seguridad, a no ser sometidas a torturas, es un trato indigno. Pero para ello, pues para poder llegar a ello, el Estado es? tiene que involucrarse mucho. Y, y no propiamente nada más el Estado y el gobierno, también nosotros. O sea, también nosotros a través de diferentes asociaciones civiles, como lo estamos haciendo ahorita, eh, eso es bien importante difundir informar este, porque esta es la forma de erradicación de violencia mm -hmm. contra las mujeres no esta es la que tomar en cuenta que hay aparte de que somos mujeres hay momentos en el que somos todavía más vulnerables pensemos en un embarazo no pues cómo se va a defender una mujer embarazada si se da los golpes con su pareja porque a veces se da pues ah. tiene un productito que cuidar no hay un bebé que cuidar y te sí. dices híjole mejor no, me quedo pierda. callada no digo nada ya que salga, ya que nazca mi hijo ahora sí ya
0: y luego son agredidas en el embarazo, pierden a la criatura y no denuncian.
1: Aparte, todavía, este, es que es un miedo, o sea, vamos a lo mismo. Pero o sea.
0: ya perdiste lo más importante. Sí, pero y aún así. que empieza todo por la, por la Y la culpa, y es la que culpa fue mi culpa, para... porque primero te culpa. Sí. Fue mi culpa, yo lo provoqué. Sí. Híjole, súper fuerte.
1: Y luego también está la violencia, podemos hablar de personas mayores de más de 60 años, mujeres que pues ya cada uno va perdiendo sus capacidades físicas, y, o sea, fisiológicas y demás. Hijos que agreden
0: a sus padres. Exacto,
1: entonces ahí también podemos encontrar este tipo de violencia. Cuidadores
0: mujer. que agreden a, a, su, a, a sus ancianos, a sus, ajá. vecinos que agreden al vecino al porque vecino. no tiene la... Gente que es violada, agredida porque tienen discapacidad, no pueden hablar, Exacto. no pueden caminar. O sea, no nada más las mujeres. Ha sido fuerte.
1: Entonces, no nada más este, nos ailemos en cierta edad, no porque ahorita ya pusimos un rango de edad, de 15, 49, de tales edades. Pero ¿dónde dejamos a todas estas personas mayores? O sea, ellas también. Y a veces ellas no tienen tanta forma o accesibilidad como nosotras más jóvenes. Y dices, bueno, me meto en internet, este, checo esto y puedo denunciar acá o tengo la amiga tal y así. Oye, pero, pero a veces ni no. siquiera
0: puedes entrar a, <risa> a checar veces. porque te van a checar el historial ¿También? y se van a dar cuenta que estabas ¿También? investigando. También es esa la cuestión, Híjole. o sea. Es que eh, se dan sus mañas, ¿no?
1: O, o las mujeres este, que son de diferente etnia, ¿no? Aquí tenemos, en México tenemos una diversidad muy rica en etnias pero tienen también propiamente sus propias este, costumbres, entonces incluso a veces no les entiendes porque hablan en, un, este, en, en, en otra forma, ¿cómo se le dice? Este? Eh, bueno, tiene su propia, este, todavía no saben el español, ¿no? Tiene su propia…
0: En su lengua. En su
1: lengua. Ajá. Entonces, es difícil poder este, a veces comunicarnos y entenderles a ellas porque yo me acuerdo que vi el caso muy sonado de una mujer que estuvo mucho tiempo en el penal. Ajá. Este fue ella Uy, ya me
0: imagino. Sí,
1: porque ella es la le, la inculparon en un delito, después le dicen, "Disculpenos, nos, nos equivocamos".
0: No, y como no sabían su etnia o sea, exacto, su lengua su
1: lengua, entonces ahí
0: ¿Cómo la ayuda? ¿Quién la
1: defendía? ¿Quién le hacía? O sea, bueno, aquí estamos ¿Por qué no estamos temas. preparados
0: para eso? Exacto, de una
1: adecuada defensa, después hablaremos de ese tema.
0: Hay abogados que que se preparan en en lenguas en indígenas. ¿En
1: lenguas indígenas? Sí. Sí, ¿Sí? bueno, en teoría, siempre debes de tener un traductor, en teoría, estamos hablando en teoría, ¿no? Siempre toda persona que hable una lengua diferente debe tener un traductor, estamos hablando en teoría. Ya el caso en concreto es donde nos damos este, de topes, ¿por qué? Porque pues, puede suceder que sea en Oaxaca, pero en una comunidad Uy. bien lejana, y el MP tiene este, 72 horas para cocinar, entonces aquí que le consigas el abogado, o sea, es algo como que muy Es así, que eso debería ser es inmediato, rápido. debería de
0: una situación, no sé, de, de lo que haya sido aunque sea un problema doméstico y te llega una persona que habrá otros Exacto, dialectos sí. y decir, a ver, permíteme, soy el abogado, soy la secretaria, no sé, la primera persona que te recibe, no sé quién es, a agarrar el teléfono y a ver derechos humanos, mándame un traductor y ven, porque necesitamos que haya el traductor y una persona claro. que, que cuide sus derechos humanos, Siempre, independientemente totalmente. si es... Culpable Ay, o no, pero entonces eh, no pasa. ¿La realidad eso no pasa? Sí,
1: no, sí pasa. O sea, de hecho, ya las instituciones se preocupan más por, por ponerte este, a, a un traductor. Antes de que te pero interrogan o no este traten. Yo fue uff, oh, hace años, ah. más de 30 años. O sea, ah, entonces, okay. este, todavía no había esta diversidad, este conocimiento. Por eso este, es tan importante que nosotros nos involucremos, estemos siempre muy. Eh, inmiscuidos, en todos en cada uno de los temas aunque digas, ay no hombre, a mí nunca me nada este tema para qué lo quiero saber, es importante que lo sepas, ese es de conocimiento no
0: estás exento que te pase, que te pase. le pase a alguien que tú quieras, o tengas la oportunidad de escuchar, de escuchar y ayudar a alguien que te puedes topar en el camino y decir, oh, está pasando por o esto, o
1: simplemente alguien te, pregunte, te diga, oye, usted no conoce a alguien así, así y tú, ups o sea, no sé, claro. no sé ni dónde canalizarte, no sé con quién ayudarte. O sea, entonces también.
0: Estar en una reunión y que salga el tema de decir, nadie sabemos Exacto. del tema, ¿cómo Exacto. le ayudamos? Exacto. ¿Cómo le ayudamos a mi amiga para que pueda ayudar a.? O sea, es una cadena de favores. Es una cadena. Y es una responsabilidad, como mujeres, como sociedad. Totalmente. Tenemos que ser empáticos. Es siempre. Por ser empáticos. Siempre. O sea,
1: aparte es ya no puedes decir, es que yo no conozco, no, hay que conocer, un poquito conocer. de todo, pero sí Ajá. hay que conocer, ¿no? Y Entonces, que
0: nuestros hijos también conozcan. Claro,
1: porque hay otra ley que les quiero comentar que se llama la ley Olimpia, esta ley Olimpia, este, por Olimpia
0: por la surge chica.
1: por, sí, no sé si supieron del caso, pues son las noticias, Ajá. la chica se llama Olimpia por Almelo. es una joven que de 18 años en el cual ella tiene su bueno, tiene una vida íntima con su novio, y su novio por vía WhatsApp, difundió un video íntimo. Uh -huh. Entonces, ella empieza a, a través de... Su, primero, pues, comenta con su mamá, su fuertes. mamá. Sí, a mí me gustó en el caso cuando lo pasaron las noticias, porque decía que su mamá la apoyó, ¿no? O sea, qué padre que, que también en el ambiente familiar, en lugar de, pero ¿por qué? Te sí, quites los prejuicios, sí, el exacto. machismo, te enfoques. A ver, es <risa> mi hija.
0: Exacto. Lo que pasó no es nada normal. Pero lo que hizo este muchacho al difundir el video íntimo. Eso, 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 ese es el punto. Ese es el punto, porque yo le digo a mi esposo, tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Claro. Porque se les hace muy fácil agarrar el celular y, ah, mira, me compartieron este videíto en WhatsApp. Tú puedes decidir si lo ves o no lo ves.
1: Claro.
0: borrarlo de tu celular o compartirlo. Y ya está siendo parte de la agresión. Porque dices, ay, X, totalmente totalmente eres activo en la agresión y también el no verlo, pero no hacer nada, como decir, oye, amigo, ¿qué onda contigo? porque estás compartiendo esto? Y algo tan íntimo. Y algo algo tan, tan, se supone porque, que la quieres, se supone que es tu novia. Sí, o sea. pero al, me voy más allá del hecho de que ya llegó con el vecino y el vecino con el compañero del trabajo y ya se compartieron en toda la ciudad y ya brincó de ciudad y ya brincó el video de país. Y para los hombres es muy fácil decir, ah, pues es pornografía. No, permíteme. Consume la pornografía que pagas y que hay una producción involucrada y que los involucrados les pagan por hacer eso y que lo permiten. Claro. Pero no consumas lo que están haciendo a una mujer... Que no dio su autorización nunca. para que difunda, nunca, ponte en sus zapatos, es, eres un agresor en el momento que lo ves, y en el momento que lo compartes, y en el momento que también no haces nada, eres parte del problema claro, tú pues, tienes ay. que concientizar a tus compañeros y decir, esto no está bien no, y, y
1: no está tú bien dices, ya al momento de tú verlo, de tú irlo transmitiendo a otras personas, eres partícipe eres total padre. y plenamente y también eres partícipe cuando callas exacto los actos sumisivos también son delitos, no nada más los actos este, que, que uno hace, ¿verdad? También como eres cómplice. Exacto. Entonces, el decir, no, este, no yo no hice nada, ¿cómo no? Lo viste, lo compartiste y mira, hasta te reíste y hasta hiciste comentarios del tema. Claro. O sea,
0: y aunque a lo mejor obvio, después de una hora se te olvidó sí. y seguiste con tu vida, hay alguien que está destruyendo, sí. estás destruyendo, claro. estás destruyendo y eres parte de eso. Y, y lo más importante, como
1: dicen, que lo como nos decían en, nuestros, en un curso que todo, todo lo que hay en un ser humano se vuelve a construir. Tú, si te pierdes una mano, bueno, pues hay ahora implantes, ¿verdad? Es un delito, lo que sea. A lo mejor no que quedas igual, pero todo se reconstruye. Lo único que no reconstruyes es la dignidad. Entonces, ¿cómo vas a reconstruir la dignidad de esa mujer que la violentaste? O de las personas. No estoy hablando nada más de mujeres, de un niño, a lo mejor de un hombre, que también puede ser sido por otra mujer o por otro. O sea, ¿cómo vuelves a reconstruir esa dignidad? esa falta de respeto hacia el ser humano Entonces, bueno, y siguiendo con el tema de esta ley tan, tan apenas, este, apenas que está a la luz que es la, la ley olimpia que les comentaba prácticamente nos habla de la violencia digital porque estamos hablando de una violencia doméstica estamos Exacto. hablando de una violencia de género pero no podemos dejar de lado algo que a lo mejor había una laguna en nuestras leyes que es la violencia sí. digital ¿no? porque pues, ahora todos estamos más con la pandemia, más con las redes sociales, entonces esto es lo que pasó Todo con es esta
0: chica. Todo es muy inmediato. Inmediato,
1: o sea, dices algo y pum, a los tres segundos ya se multiplicó y quién sabe hasta dónde llegó tu sí. comentario, ¿no? Entonces, esta ley limpia que, que propiamente este, estuvo muy buscándola esta chica, surge esta, a través de esta difusión de este video que les decía que, se, que ella no pues, autorizó este, esta este transmisión de su video de íntimo sexual, ¿verdad?, este es el estado de Puebla, esta chica, y se, esto que impulsó a que 17 estados ya de la República iniciaran una iniciativa de, de la reforma a sus códigos penales para poder este que su, estuviera esta hipótesis ¿no? en caso de, de delito. Y esta, esta ley es, pues propiamente se va conforme a una violencia ciber, ciberviolencia, que ahora le llamamos, ¿no? uh -huh. esta forma de, de ejercerla. Esta es contra, en los casos de que se videograbe, video por lo de videos, de audios, de fotografías incluso, que pueden elaborarse videos reales, uh -huh. o pueden ser muy bien simulados, y que digan, esa persona, Ay, espérame, yo no soy. Editados. Editados, ya ves que ahora pues todo está muy fuerte. Sí. ¿Y qué hay aquí? Pues no hay un consentimiento de la víctima, y, eh, o, es, o es engañada, ¿no? Que dice, vamos a hacer esto, y entonces es ahí donde entra este esta... ¿Cuál es lo que se hace? Pues se expone, se distribuye, se difunde, se exhibe, se reproduce y se transmite, ¿no? Entonces, todo esto, ya sea por través de correo electrónico, mensajes, redes sociales, qué sé yo, WhatsApp, o sea, que, WhatsApp, o sea miles de cosas que hay ahora que se difundan en esas formas. En Coahuila me gustó porque el Código Penal, en su artículo 236, fracción tercera, estipula de 13 a 6 años de prisión y una multa de 1.000 a 2.000 unidades de medidas de actualización. Ahora lo llamamos así.
0: Unidades de medida.
1: Unidades de medida. Ajá, en lugar de salario mínimo, antes era salario mínimo. Ajá, ahora son unidades, unidades de medidas de actualización por una reforma que, que, que tuvo el diario oficial de la Federación. Sí. Este, esta reforma ya se implementó el 12 de julio eh, del 2019. Entonces, es, es muy bueno saber que ya en, nuestro, en, nuestro, pues en nuestra entidad en Coahuila, ya está estipulado, porque nada más son 17 estados la que lo tienen, tipificado. Híjole. Entonces, este, todavía faltan la más mitad. estados que participen,
0: sí. Y o que sea. realmente en, en los estados realmente lo apliquen en todos los municipios, porque pues sabemos que hay municipios muy machistas. No, sea. pero una vez
1: aprobando la entidad entra entra a la Ah, no es como que se
0: hagan a los locos y aquí como que no, nos no, hacemos caso, ¿no? No, o sea, ya sí lo
1: aprobó no. el código de Coahuila, esa es en la entidad. O sea, está toda la entidad, no hay que este municipio no entra pues. Nadie no, hagan y dice que no, no, ni modo. Tú eres de parte de Coahuila, tú también te pipicas este tipo de conducta. Uh -huh. Sí, sí, sí entran todos. Por eso yo creo que muchos estados no han no han estado Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Locurado, muy de acuerdo no sus soberanía es respetable pero bueno. Este, que si no se no okay. se tipifique. Claro. Y bueno, anotando una de las pues yo pensando en cuáles son las soluciones que podemos dar a México para este tipo de erradicar la violencia contra las mujeres, pues lo primera que podemos hacer es informarnos, ¿no? Vamos a hacer más campañas de información, uh -huh. este, de prevención de violencia contra las mujeres, este...
0: La prevención sería a través de la información definitivamente, través, ¿no? Y de claro. y acercarnos más a todos, todos los grupos, ¿no?
1: Incluso yo, bueno, a mí se me ocurre, ¿no?, que en, a nivel secundaria que ya se tratan más estos temas y que ya vemos más convivencia y más, más los niños involucrados en convivencia con las niñas, porque todavía en primaria son un poquito más este, renuentes a, 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 a la relación este, niñas-niños, este, pues una vez que desde empezamos la cultura a platicar, oye, fíjate que existe la violencia de género, ni una niña te debe de a un niño o otra niña, y un niño no debe de otra niña ni otro niño, ¿no? O sea, es empatar esa. Yo creo
0: que incluso desde primaria alta, cuarto, Mándale quinto, sexto, porque este. ya es una edad en donde se empieza a notar mucho el bullying. Ay,
1: bastante.
0: Es eh, otro tema también. Donde lo, sí, donde ya vienen niños con problemas familiares, entonces papá agrede a mamá y yo no sé cómo canalizar mi enojo, entonces yo agredo a, a, ¿A mi compañerito, al gordito, normal. porque se me hace normal, claro. porque si mi papá lo hace yo también pues puedo. Bien. Entonces hay que empezar desde muy temprana edad a, 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 a platicar del tema. Hablando de lo de la violencia digital, me salta mucho la nueva violencia digital o la nueva evidencia de violencia a través de, de las redes. Por ejemplo, ahora que nos fuimos todos por pandemia a trabajar en casa, eh, hace poco se destapó el caso de la maestra, no sé si lo viste, Ay, ¿te acuerdas? Claro. Incluso creo que ya lo habíamos platicado. De que sí. la maestra está dando su clase y llega el marido y la cuestiona algo de su televisor, del control, algo así. Y ella, eh, permíteme, vi, desde ahí clase, se, se sí. sintió su nerviosa. miedo. Nerviosa. Estoy en clase, déjame termino No la dejó ni ni apagar el micrófono, nada, y el señor la empieza a golpear. Sí, golpea. Los alumnos, maestros ¿usted está bien? Creo que ya la situación ya tiene apoyo legal, este se movieron las instituciones. Y yo sabía antes, y voy al tema porque yo sabía que antes no podías llegar con un correo, con un WhatsApp, porque no lo consideraban evidencia. Creo que incluso al revés, era como, es que esto es parte de la intimidad de la persona y no puedes traerlo como evidencia. Sí, sí, sí. Y ahora que hablabas de las evidencias a través de fotografías, de correo, precisamente si tú te das cuenta a través de una llamada en Zoom, de una videollamada eh, por WhatsApp, por Facebook, en una sala, y te das cuenta, esto puede ser... Una evidencia para proceder legalmente. En este caso, este, este señor que agrede a la maestra claro. puede ir a la cárcel.
1: Claro, claro, porque ya está, o sea, ya, es, ya está más am, amplio la forma de pruebas. O sea, ya, de hecho, ya lo teníamos antes que las fotografías, pero como que la ley en, en muchas materias, como incluso laboral, se ha quedado un poquito este, rezagadas, ¿no? Entonces, ya esta es una evidencia, o sea, un video, una fotografía este una llamada incluso una videollamada ya uno la puede grabar incluso las clases presuntos ya las puedes uh -huh. grabar entonces si sí es evidentemente una prueba es evidente que eso ya va a constituir este me imagino dependiendo del valor probatorio que le den ¿verdad? las autoridades adminiculadas con alguna otra testimonial que se me ocurra, Oye, fíjate que estábamos nosotros ahí pues, presentes viendo a la mujer, incluso estaba la mamá, la muchacha que le ayuda no sé sea, alguien Sí, que tienes testigos, testigos ajá o sea, sí que te sí. pueden
0: llamar como testigo en este caso, pueden llamar a sus alumnos para que sus sean testigos
1: incluso, sí, claro. porque
0: uno lo que le da miedo, poniéndonos en el zapato de todas estas mujeres es ¿y si lo dejan libre? Exacto. ¿y si estas pruebas las echan para atrás? porque yo he sabido de muchos casos antes de que decían, me fui infiel y tengo las capturas de pantalla de la conversación con la otra persona y cuando me amenazó y no, es que no procede, no son pruebas. No son pruebas. No, lo, lo, tomás esas capturas en contra de su voluntad, no puedes usar por pruebas, que no sé qué. Y yo veía estos comentarios en las reuniones con mamás y con amigas, y ese miedo de, ¿es pues, que Pues ya, para qué? O sea, me queda a mí para yo enojarme, pero no lo puedo usar en contra de esta persona. Y como y yo, impotencia, así.
1: ¿no? Que es esto, oye, pues si estoy presentando esto, ¿por qué no me Porque ¿por no, no lo era tomar una en una evidencia? ¿Sí? Claro, pero eso es a lo mejor, y, y para una mejor, este. Uso. eficacia probatoria es adminicularlas con alguna otra prueba, ¿no? para que sea mucho más con, con
0: ¿cómo teniente. sería eso? en términos ya, terrenales ya. No.
1: <risa> bueno, presentar tu, tus fotografías, tus videollamadas testigos, confesionar mm. citar a él, oye, fíjate que tú vas a rendir para este, ante la autoridad estas preguntas que te voy, a, te voy a formular propiamente y vas a responder a esto y esto y esto ¿no? entonces todo lo podemos adminicular para que se haga ya realmente algo más, este, contundente.
0: Yo creo que les da miedo decir, ¿qué? Me van a enfrentar con él y vamos sí. a estar a tú por tú y él va a decir que no es cierto y tengo que decir todo lo que me hizo y además se los tengo que contar con mi vergüenza y delante de mi agresor Bueno. Qué miedo, ¿no?
1: De, de los delitos sexuales, esos, este, son ocultos, o sea, se cree a la, a la, a la mm. víctima, ¿no? Porque, pues, ¿cómo puedes decirle, no, sí, tuvo esto y me hizo esto, o sea, realmente si tienen un punto favorecedor las víctimas en cuanto se les, se les crea los otros, la parte este el agresor o la parte acusada tiene que desvirtuarla sí o pues sea esos sí son delitos ocultos porque nosotros no podemos ver que por pues, suponer está siendo eh, violentada sexualmente una niña a, a, tiene el beneficio de la duda no entonces hay que creerle a la niña Quien tiene que desvirtuarla es el agresor oye espérame, yo no la toqué yo no la violenté porque son delitos ocultos, uh -huh. en ese sentido. Claro, como el caso de la maestra es diferente, en el caso de la maestra, pues, obvio, estuvo redes todo. sociales por todos lados, o sea, ese es evidente. En las noticias. <ríe> sí, pero, sí.
0: por ejemplo, si alguien que no está escuchando y a lo mejor tuvo una situación de que violaron o fue violada o violaron a su hija y ya pasaron tres, cuatro o más años, ¿cómo comprobarlo? O sea, la otra persona va a decir, no fui yo, y es su palabra contra la de la niña
1: bueno hay diferentes pruebas o sea uno a, anexa periciales como este, pruebas psicológicas entonces todo eso este, suma, suma
0: claro. porque luego caduca de alguna manera la agresión aunque en la vida de la persona no y dicen ya para qué ya para qué denuncias fue o sea, hace muchos años
1: eso lo hacen ajá no eso no caduca eh, eso lo hacen mucha gente es, qué bueno que tocaste ese punto porque son delitos ocultos y luego aparte de que son delitos ocultos que no nos damos cuenta eh, después de año lo comentas y luego dices, es que yo nunca lo hice porque tuve miedo es, es, es mucho el, el miedo el no, ¿qué te va a hacer? y luego ¿qué va a hacer en contra de la familia? por suponer se me ocurre que le agradeció fue un tío uh -huh. es que no, ¿qué nos va a hacer a la familia? y luego nadie nos va a creer y toda la familia va a estar en nuestra contra, tú porque sí. niña estás acusando al tío de que te hizo tal cosa Espérame. o
0: amenazas que llegan por otros familiares exacto
1: entonces, espérame, pues entonces, ¿cuándo va a tener credibilidad y cuándo van a estar las instituciones? Porque luego culpamos, es que no hace nada. Pues sí, pero no hace nada porque tú no quieres que haga nada. Entonces, realmente es enfrentarlo y afrontarlo. O sea, son situaciones, por eso este tema es tan delicado, tan sensible, pero hay que hacerlo. O sea, hay que sumar, ¿no? Como el caso que yo tuve, este, ya en instancia en Amparo. De una niñita que creo que ya te lo he comentado, este, era una niñita menor de edad, no sé si 14 años. Ella eh, la deja su, su mamá porque tiene que ir a trabajar, la deja, está el cuidado de su hermano que es mayor. En eso, en el cuarto entra el tío. El tío, entonces ella dice que empezó a tocarla y ella se va, se escapa y corre, va y le cuenta a su mamá, la mamá le cree. Le, le, se lo comenta incluso a la que era su, su jefa en su trabajo, le dije, ve, dice, vete, toma el día, haz lo que tengas que hacer y dale el apoyo a tu hija. Le dan el apoyo, denuncian, y claro que este señor, pues, yo no fui, yo no estaba ahí, presenta pruebas diciendo que no, pero como te digo que son delitos ocultos, se crea la persona, o sea, se crea la menor. O sea, okay. se cree lo que dice. La denuncia que presenta la, por la mamá hecho. la das por hecho. Okay. Quien tiene que desvirtuarla es el agresor, o sea, ajá. Entonces, él no desvirtúa con pruebas de que no estuvo en el momento, por suponer, si ella dice que fue a tales horas, él no demostró que no estuvo a tales horas en ese lugar, ni con testimoniales, ni con otro, alguna otra prueba, ¿no? Entonces, pum, se le imputa el delito y viene diciendo acá otra vez en Amparo que no fue, que incluso que él no estaba ahí, que, que nunca había estado ahí, que esas horas no estaba, y sus hijas dicen estaba trabajando, sí, la otra como que se contradijo, entonces, espérame, una dice que sí y otra dice que no, entonces, obvio, se viene abajo todo. Entonces te digo que son pruebas sí. que, que, que se cree la denuncia, ¿no? En este caso, a lo mejor, y es propiamente la denuncia que haga un familiar, si no es la mamá o es el tío o alguien que haga en nombre de la persona o del agredido, del menor o de la menor, entonces se le cree y quien tiene que desvirtuarle es el, el agresor. Entonces son delitos que sí son este, factibles, de que puedan ser tipificados, pero hay que tener el conocimiento, hay que tener el valor para poder este, ir hasta las instituciones, porque también pasa que culturalmente hablando, no, porque luego se van a dar cuenta todos.
0: Ay, ¿sí? No, no,
1: vamos, no, 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 mira, se va a dar cuenta el tío, el amigo, y, y yo que soy tan conocida, tan conocido, y no quieren ir.
0: No quiero que señalen a mi hijo, claro, a mi hija.
1: no, 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 porque todo mundo se va a dar cuenta, no, mejor así nos quedamos. Entonces, híjole, o sea, y va a seguir la otra persona haciendo sus conductas, a lo mejor ahorita le tocó a, a, a tu hijo, a tu hija, no sé, se me ocurre, pero al rato va a ser otra persona, porque no hay un alto, no hay un paro, o sea, por temor, por vergüenza, no, por y, no el, sé yo. y el daño
0: a, a tu hijo, a tu pariente, o a ti misma, o a ti mismo, este no se queda nada más en el momento de la agresión, sino sí. el autoestima, tu seguridad... Cómo te vas a desarrollar el día de mañana con tu pareja, pareja claro, claro. con tus hijos. Si no eres capaz de defenderte, no eres capaz de defender a tus seres queridos. Si claro. tus padres no te defendieron, pues vas a sentir que no vales nada. Que nadie va a ser capaz de defenderte. Que la agresión es normal, porque la normalizamos. Claro, Entonces, la vemos
1: como algo que...
0: Pues, te pues tocó. me tocó. Ajá, sí. O no, sea, espérame. sí. Está normal, lo hemos escuchado, que hasta lo dijimos sí, al mismo tiempo. Pues te tocó sea, en la cruz que te tocó. Sí. Es que eres vieja. Sí. ¿No? Es que eres un niño. Y
1: nadie te cree, niño mentiroso, niña mentirosa. Es, híjole, ¿sí?
0: ¿Qué ¿Algo, hiciste, algo hiciste, ¿Lo te lo merecías.
1: Mira cómo te vestiste, espérame, pues. Me puse ah, un me es un que pobre, calor. no, no te pongas chorro porque mira. Ay, espérame.
0: exacto? Es que... Eh, el ladrón hace la ocasión o sea, ¿tú por qué te pones eso miles miles lo provocaste es, es, es que si ya sabe, ¿no? ¿por qué anda así? A ver, espérame o sea, lo que tú traes aquí en tu cabeza es tu boleto o claro. sea, no puedes limitarte a querer vestir o usar un color o un maquillaje o porque ya estás abriéndole la puerta al agresor. Es que, espérame, o sea, si a las monjas, con todo respeto a las monjas, si a los niños recién nacidos que no han hecho absolutamente ah, nada más que son nacer, agredidos, sí. son agredidos sexualmente. ¿Por qué te tiene que definir? O, o, o es como, me puse de carnada solamente por como visto, dónde vivo, o eh, porque voy caminando. O sea, deberíamos de tener la oportunidad de tener la libertad si, si lo que nosotros estamos haciendo no está agrediendo a nadie más, o sea, no es lo mismo que alguien que tampoco tienen derecho a agredirlo, este, no se sé, vaya gritando en la calle cosas o, o salga corriendo desnudo porque si esa persona salió corriendo desnudo seguramente hay una situación química en su cerebro, que algo no está bien, y ento, pero es una persona que lejos de asustarte o sentir que él te va a agredir o que tienes derecho a agredirlo es, necesitamos contenerlo porque si algo está pasando, o sea,
1: claro, es un grito
0: de auxilio a algo, pero la gente juzga. Yo me acuerdo y se me vino a la mente porque una vez yo estando muy chica me pasó que mi mamá no se encerró porque todas las vecinas empezaron a hablar, que había una mujer que andaba corriendo el, por las calles desnuda y la primera palabra desde el, la ignorancia y el machismo es esa vieja loca anda provocando y, y son las 12 días andan. oye a lo mejor está no corriendo sabes. porque la estaban agrediendo sí, no y corrió por su vida o a lo mejor es alguien que toma medicamentos y en lugar de que todas las vecinas se encerraron ¿por qué no salieron a auxiliarla tiene
1: una enfermedad mental, Ay, está pasando?
0: Es que si yo hubiera sí, salido con una cobija y aquí te pesco y mi hija entra yo te protejo déjame hablo a alguna institución y, y déjame te canalizo y déjame te ayudo, porque preferimos encerrarnos.
1: Te digo, el, el, el ser apáticos,
0: ¿no? ajá Porque realmente... Egoístas.
1: egoístas. A mí no me va a pasar. Ah, no, ¿quién sabe esa vecina sí, no, qué estará haciendo? Ajá. Ese es un comentario que me hicieron hace mucho, que me acuerdo cuando empezaron las... Muy sonadas las muertes de las mujeres en Juárez. Uy, yo estaba en prepa. Y en ese tiempo eh, hacían actividades en, escolares en, en donde yo estaba estudiando, que nosotros hospedáramos a una persona. Me tocó una compañera de, de, de Chihuahua y precisamente mi primer comentario fue: Oye, este ¿cómo están allá? Eh, eh, porque hay mucha matanza hacia las mujeres. Le dije: ¿Cómo están? Y su comentario, que no me gustó, me dijo: Pues quién sabe qué están haciendo ellas. Le decía: ¿Quién sabe qué están haciendo las mujeres? Pues dónde están. Mi mamá dice que quién sabe. Entonces, la, es cultural. Sí, mi es mamá cultural. dice que quién sabe dónde están. Oye, ya después Hasta que, había...
0: que no eres tú la desaparecida. Exacto. Y luego ves,
1: hay un documental, no sé si lo vi en Netflix, o en YouTube, o en un programa que, en unas clases que tomé, nos pasaron los videos, que también es importante comentarlo. Eh, esas mujeres realmente trabajaban en una empresa, en lejos, maquilas. en unas maquilas. Quienes estaban en mis cuidas era la policía y la ruta, que las llevaba y las traía. Las alejaba del lugar y las empezaba a violar. Entonces, o las mataba incluso, no sé lo que pasaba. Entonces, realmente, o sea, no estaban haciendo nada más que trabajar. Entonces, no podemos nosotros siempre juzgar, sin conocer, sin ver, sí. saber qué está pasando. Porque eso es, eso es muy delicado. O sea, cuando hablamos emitimos un criterio por hablar sin realmente saber lo que le está pasando a las personas. O sea, hay que ser en También somos parte
0: de ese problema. Claro. Porque por eso no las escuchan, por eso no piden ayuda, por eso... Por eso, todo lo, por eso estamos aquí. Exacto. O sea... Nosotros
1: estamos aquí platicando porque también... Precisamente por eso. Otro caso de las mujeres que son muy violentas, te digo que a pesar de que somos mujeres hay otra vulnerabilidad, que lo hablamos de las lenguas este, diferentes o indígenas, de las que vienen de Oaxaca, de los estados de allá de, del sur del, de nuestro México, que vienen a trabajar acá al norte y luego les ofrecen, ay mira yo te ofrezco trabajo, y las agarran ciertas personas y las prostituyen, les quitan su dinero... No obtienen un trabajo digno y como quiere, ellas salen de su carencia, porque pues tienen muchas carencias, por eso se vienen a para, para, para ayudar eso. a sus
0: familias y les mandan dinero y ellas están sufriendo. Horrible. Entonces, y es histórico, ya están las poquianchis, por ejemplo. Sí. Esa red de corrupción de mujeres es que corrompían a otras mujeres. Exactísima. O sea, no es de este siglo. O sea, sí, no, no, siempre de Toda existirlo. la vida.
1: Entonces realmente, este realmente ya no seamos partícipes no, o sea, si ves algo pues denúncialo y para eso también quiero hablarles, difundirles más este, de, los, de las instituciones que hay en, nuestro, en nuestra entidad en Coahuila e incluso ahora ya están en Facebook en página en Facebook lo pueden encontrar sus datos, sus teléfonos como es el Instituto Coahuilense de las Mujeres y di, me metí en su página este, me gusta porque están dando pláticas de autoestima de la mujer de comunicación incluyente o sea, ya están lo que les platicábamos en cuanto a la ley, que está la ley de... O sea, ¿Dan pláticas
0: educado. ¿Suben sus videos? ¿Uno puede entrar, verlos y empezar a educarse en estos creo casos? Creo que
1: pueden nosotros participar. No sé ahorita con la pandemia ah. si las están subiendo o no, pero prácticamente sí vi que estaba, pero lo que me gustó es que creo que en, en, en los, los están dando físico. Entonces ah. hay que a lo mejor meterse en la página y ver... investigar Investigar para ver si ah. realmente podemos tomar esas clases que están muy padres. Y como lo repito, está en la línea de la mujer muy poco desconocida, por, incluso hasta por mí, hasta este tiempo que estuve investigando más del tema, está el 075, que pueden llamar, o también al 844-434-4875 en esta, yo hasta yo hice la llamada dije, a ver, qué tan rápido atienden a ver si es cierto, dije, porque pues si voy claro. a platicar, déjame, también me involucro no así es, este, llamo y me dicen este cuál es su nombre, no te primero el nombre, pero me dicen, cuál es su problema nosotros damos atención este, psicológica y jurídica este y le dije, a ver, si yo tengo un problema ¿qué me hacen? ¿qué me ayuda? mire, usted si tiene un problema pues le dan las pláticas o bien si tiene un problema en caso de que usted ya quisiera ya separarse de la persona pues ayudarte con tu, tu divorcio o pedir tu pensión alimenticia mm -hmm. o la guardia de custodia de tus hijos entonces todos estos temas se canalizan a través de esta red esta, esta línea perdón entonces está padre porque dices tú ay no es que yo no tengo dinero para ni para divorciarme tengo dinero cómo le hago exactamente o sea, no puedo separar de él porque no puedo ni pagar ni no va a para un divorcio voy a perder
0: todo me voy a quedar en la calle me va a quitar la sí. casa me va a quitarlo porque Tome. luego te amenazan quitarte los hijos claro ese sigas es un ahí. punto Sí, las mujeres tenemos derecho a quedarnos con nuestros hijos, ¿no? Sí, ajá, Cecil
1: lo decía, claro, está, está los, este, los, las, la, para eso se genera la convivencia, si tú quieres que conviva con ellos o no, ahí mismo se pacta. Entonces, para eso están estas líneas, estas, estas instituciones. Si alguien
0: quiere hablar y pedir ayuda de, me urge, me acaba de golpear, está súper agresivo, mándenme a la policía, ¿qué tienes que hacer? ¿Hablar a, a directamente a la, línea, a la policía? Sí, o eso al 075, de ah, este
1: que es mejor en este caso, pues obvio, caso urgente siempre 911, no, no te esperes a que sea canalizado y que te manden al otro lado, siempre en caso de una agresión inmediata, directa, inminente ah, que 90%. sea fuerte 911, este hay otros centros también, centros de justicia, detención y desarrollo de las mujeres que vi que ya están en muchos este, municipios de nuestra de nuestra entidad están por todos lados en la región carbonífera, laguna, sureste, norte, centro. O sea, no están a lo mejor en todas las, las localidades, en todos los eh, municipios, pero sí están unos que puedes acudir, que sea muy, muy cercano ¿no? a tu domicilio este, o al lugar donde tú te encuentres. Entonces, no están solas, o sea, sí hay muchos lugares. Incluso, pues, como lo comentaba al principio, no nada más están las asociaciones, bueno, las entidades este, gubernamentales a través de estas este, instituciones. También hay asociaciones civiles de mujeres que ahora, gracias a Dios, gracias a mucha apertura de, de todas se están abriendo, es, incluso religiosas pueden ver que hay mucha participación también ya de los padres hacer este, este, uh -huh. y procrear y procurar hacia la mujer, entonces sí hay, sí hay, búsquenlas, o sea, digo, no me meten en otros temas porque bueno, pues no, no vine a hablar de religiosos, pero sí hay, o sea, no están solas y, y lo más importante es empoderarse, o sea, habla mucho del empoderamiento de la mujer y habla, vemos, y se burlan también y mucho, se burlan y, y es tema de, ay, ¿para qué quieren ser iguales? que me que carga un garrafón. Entonces, ¿por qué o sea, Se van no, a, veces, a lo físico. Sí, se van no, a al extremo,
0: ¿no? Pero ¿También? tenemos el derecho de tener eh, ah. las mismas oportunidades de trabajo, los mismos ascensos, los mismos sueldos. Claro. Como también veo muy importante que los hombres también tengan la oportunidad de tener los mismos permisos o tener derecho a, a poderles darle la guardería a los hijos porque hay, hay muchas necesidades. O sea, por ejemplo, puedes, a lo mejor el, el marido puede tener ser viudo o divorciado y se quedó con la custodia y no tiene derecho al a, en el seguro a, a que guardería. sus hijos tengan la guardería. Claro. puede tener a lo mejor una, una esposa con discapacidad y tener dos, tres hijos y quisiera mejor tener la guardería, pero no tiene la solvencia económica porque los tratamientos de la esposa o porque no gana lo suficiente y les y les niegan la guardería. Claro,
1: este entonces por eso es tan, tan, tan importante que nos informemos que hagamos más campañas, incluso con nuestras amistades, a lo mejor tú dices, ay, pero, pero ¿para qué? Pero en temas de café, por suponer, vas a tomar un café con tu amiga, vas a estar platicando con tus familiares, es ahí donde puedes difundirlo, porque nunca sabes a dónde va a llegar
0: y a dónde va a llegar tu comentario. Y ¿A quién puede a, ayudar? ¿A
1: quién puede ayudar? Tan acertado tu comentario que puede ayudar a alguien, ¿no?
0: Así es. Entonces, alguien te puede estar escuchando... Sin estar involucrado en tu mesa, no sé, en una piñata, en la ah, fila mira. del súper, qué sé yo, y estarlo platicando con alguien más y ¡pum! Ahí le llega ese mensaje, le llega esa oportunidad. No sabes, de repente puedes postear en tus redes sociales, si, eh, si tienes un problema marca el 075 la línea de la mujer y alguien de todos tus contactos lo va a leer no, y no sé. alguien le va a hacer clic claro. o lo va a compartir, o sea, eso es una de esas cadenas de favores que podemos hacer porque el conocimiento te empodera.
1: Claro, totalmente Y como dice, bueno, me gustaría finalizar con una frase que dice que Cuando educas una mujer, educas una familia Entonces realmente, qué padre que podamos seguir involucrándonos y cultivándonos Que nos falta mucho, pues, como mujeres, como personas, como seres humanos Crecer, seguir creciendo, creyendo Y sobre todo, ayudándonos, ¿no? O sea, porque si algo debe de servir esta, este confinamiento, este aislamiento que que tuvimos que hacer todos a nivel mundial, pues tiene que servir de algo, ¿no? Y qué más, qué, o qué mejor que pudiera ser, como dice la, la actriz Nicole Kidman, quitar este tipo de, de pandemia, ¿no? También que es la violencia contra la mujer. O sea, ayudar. Ayudar siempre a estar informados, a ser conscientes, a ser sensibles hacia esta, esta forma de discriminación contra la mujer en todos, en todos los sentidos. Que se traduce a la mujer, a los hijos, a la pareja, a es un entorno social. Es, es una cadena es muy una impresionante
0: cadena. porque sí. te crías en este ambiente, crías a tus hijos en este ambiente, se lo heredas, son conductas aprendidas que luego ellos lo repiten y mejor repitamos y aprendamos lo bueno. Hay que desaprender ah, para aprender. Para aprender. Y, y podemos lograr tener una sociedad mejor porque son es nuestra responsabilidad. Claro, nuestra claro. vida y la de nuestros hijos. Y hay que hacerlo. Y no, no están solas. Y... Y acérquense a estas instancias y ellas, estas las instancias las van a ayudar, las van a canalizar. Si, si tienes miedo de dejar a la pareja porque no tienes trabajo, seguramente estas instancias te van a, a canalizar a otras donde a lo mejor te pueden enseñar un oficio, donde te pueden conseguir trabajo. Las empresas tienen que ser más eh, empáticas claro. con sus empleadas, con sus empleados de estas situaciones. Eh, creo que hay una gran oportunidad en Recursos Humanos. De, de voltear y observar esta problemática y también de generar eh, plazas para mujeres que, que vienen de vivir esta, esta situación y que a lo mejor las empresas se pueden hacer el propósito de eh, una vez al año voy a abrir 10 puestos, 100 puestos, 5 puestos, los que estén en sus capacidades para invertirle por humanidad, atraerme claro. gente, eh, hombres y mujeres violentados Bien que no tienen la posibilidad de tener un ingreso y ayudarlos a que aprendan a trabajar, a que trabajen y que puedan hacer una carrera dentro de tu empresa. Y a lo mejor te va a generar un costo, pero la satisfacción de haber ayudado a alguien más, de ser una, una empresa incluyente, pues supera, ¿no? Supera claro. cualquier número.
1: Y aparte eso es, es dignidad. Dignidad. O sea, siempre, estás a, siempre llegamos al punto de la dignidad y cuando una empresa, una institución mismo estado o el país aumenta estas dignidades a las personas, siempre se va a ver sumamente valorada y se va a ver reflejada en todo, en el aspecto productivo, económico Exacto.
0: Sí, cierto. sí, cierto. Olga, ¿con qué te quedas con ganas? Híjole, me quedo
1: con ganas de seguir platicando de seguir ayudando pues con estos temas a más mujeres, a más a más personas eh, sobre todo a, a ayudar a informar a sensibilizar y a concientizar de que hay temas como este que, que tocamos que es un poquito fuerte, a lo mejor un poquito… Este, intenso. Exacto, muy intenso, pero siento yo que es muy necesario, muy necesario abordarlo, abordarlo desde su contexto como lo hicimos social, su contexto legal, pero sobre todo su contexto humano, o sea, hay que ser muy humanos, hay que ser muy empáticos no podemos decir que estamos solos, que, que a ti no te va a pasar. Entonces, más que nada me quedo
0: con eso. Así es, y yo invito a todos los que nos escuchan, si tú tienes un caso así, la estás pasando mal, acércate con nosotros, nos puedes escribir al correo mujeresconganaspodcast@gmail.com Escríbenos tu caso, nos podemos volver a juntar. Claro que sí. Podemos leer de forma anónima los casos y podemos orientarlas con quién ir, qué hacer. Porque sé que tienen muchas dudas desde si yo acuso a mi marido eh, con la persona con la que vivo y tienes miedo de que voy a perder a mi hijo, voy a perder mi patrimonio, es que no trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Pues aquí le podemos dar un poco de asesoría, de orientación, con toda la finalidad de que tomes la decisión de... de de pedir ayuda porque ese es el primer paso es pedir ayuda y si nos pides ayuda a nosotros ya es dar un primer paso claro. lo podemos tratar desde la intimidad y el anonimato de no decir tu nombre pero para eso estamos y para eso está este programa y me encantaría que siguiéramos eh, dándole reciprocidad eh, al tema eh, pues ayudarlas comuníquense, acérquense de verdad en redes sociales que estamos en Facebook y en Instagram voy a subir las líneas de atención, les voy a subir también el correo ...toda esta información de la que hablamos... ...a dónde puedes ir... Eh, ...las páginas... ...de estas instituciones también las... ...las voy a colgar por ahí para que las puedas... ...las puedas ir checando... ...y sobre todo... ...si tú no eres parte de esta situación... ...seguramente alguien que está cerca de ti sí si lo es... ...compártele nuestro... ...podcast... A, ...a tu amiga, a tu grupo de comadres... ...de mamás del colegio... ...de primas de vecinas eh, a todas las que tú conoces para que esta, este mensaje llegue a más personas tú has de saber quién puede ser la persona que lo necesita y mira, le mandas le mandas el, el podcast sí, así es como más... mira, escúchalo, está muy padre ¿no? dejaré dejar
1: esto por
0: aquí ¿Qué? me voy lentamente <risa> así es, sí, nos puedes encontrar todos los miércoles en Spotify como Mujeres con Ganas entonces síguenos y compártenos para que nosotros podamos seguir creciendo y podamos ayudar a más mujeres con estos temas y poder, podemos darle continuidad a este tema que es muy importante, que es muy amplio y que sé que tendremos más oportunidad de seguir escarbándole, porque hay tanto de qué habla. Claro, estos y
1: otros temas que tengan algún interés, pues para eso estamos, ¿no? Para es. y servirles. Escríbanos
0: los... o, o en las redes sociales déjenos comentarios de los temas que quieren que abordemos, y bueno, quiero agradecer a nuestros patrocinadores a Impresos Torral que nos mandan estas muy bonitas tazas para nuestro cafecito, nuestro tecito, a la carreta del abuelo para chilaquiles con calidad, variedad y sabor, pues la carreta del abuelo, mm, el mejor riquísimo. delicioso, y pues, vámonos a comer unos chilaquiles porque <risa> ya, ya, se, hambre. Ahora, ya <risa> se hambre y bueno, eso es todo, como siempre aquí tienen a la amiga de todos ustedes, Carmen Paz
1: y una servidora más la licenciada Olga Montoya
0: Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hoy Me levanté con ganas de triunfar. Los sueños aplazados, hoy los quiero despertar. Vivir esta vida creyendo más en mí, ni un minuto perderé. El momento este es: despertaré mis alas, levantaré. ¡No!